0: Herzlich Willkommen zur 16. Folge des Podcasts über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Von diesem Podcast gibt es an jedem Dienstag eine neue Folge auf www.ralfstumpf.de und jeden Monat am zweiten Dienstag erscheint die Folge im Podcast-Kanal von Landsiedel NLP Training. Außerdem sind die Folgen auf allen üblichen Podcast-Plattformen. Heute geht es um Modeling und dieser Podcast ist die Fortsetzung des letzten Newsletters. Dieser Podcast ist die Fortsetzung der Newsletter-Serie, die ich jetzt seit 8. März jeden Samstag geschrieben habe. Es fing immer an mit den Worten: Corona ist vorbei. Und dann kam halt die NLP-Idee. Schön, dass es vorbei ist. Wobei ich meine jetzt mit Corona, ich hoffe, du hörst die Anführungszeichen, weniger die Atemwegserkrankung als mehr das Mindset und das, was es mit der Gesellschaft gemacht hat. Da gibt es ja inzwischen andere Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und der NLP-Ansatz ist halt, ja, schön, dass es vorbei ist. Was haben wir daraus gelernt? Ich habe den Gedanken zum ersten Mal gehört in einem Gesundheitsseminar von Dr. Michael Spitzbart. Der hat damals mit dem Strunz zusammen auch Seminare gegeben. Ich war im Seminar, was nur der Spitzbart gegeben hat. Und da stand er auf der Bühne und meinte, schulmedizinisch wäre das Vorgehen so, wenn jemand krank ist, versucht der Arzt, dass der wieder gesund wird. Und dann meinte Spitzbart, ja, aber da hatten Sie doch gar nichts von der Krankheit. Und ich fand diesen Gedanken so Witzig, aber auf eine gute Art witzig. Naja, wenn ich schon krank bin, dann möchte ich auch was davon haben. Wenn ich schon eine Krise erlebe, möchte ich was davon haben. Und das ist halt dieser NLP-Gedanke. Jetzt haben wir zwei Jahre diese ganze Corona-Geschichte hinter uns gebracht. Und es war entsetzlich. Ich glaube, jeder fand es schlimm. Und schön, dass es jetzt aussieht, als wäre es vorbei. Aber es wäre doch schade, wenn wir nichts davon gehabt hätten. Und da sagt man als NLPler natürlich kein Problem, wir haben das entsprechende Format Change History und dann machen wir einfach ein Change Corona History und gucken uns an, was man daraus lernen kann aus diesen zwei Jahren. Ich glaube, jeder wird sagen, die Zeit hat uns verändert, die Zeit hat mich verändert, die Zeit hat dich verändert. Die Frage ist, in welche Richtung? Und darum habe ich letzten und vorletzten Samstag den Vorschlag gemacht, lasst uns doch Corona als Format betrachten. Wie wäre es, wenn Corona ein NLP-Format ist? Das heißt, wir haben dann Punkt A, das ist vor Corona, also Frühjahr 2020, wo das vielleicht irgendwie eine Randfußnote war. Ja, da gibt es so ein Virus aus China. Und Punkt B, heute, Frühjahr 2022 und dazwischen liegt das zweijährige Corona-Format. Jetzt können wir da vorgehen wie in der Formatanalyse im Modeling. Wir gucken Punkt A an, wir gucken Punkt B an, wir gucken, was sich verändert hat. Wir schauen, auf welcher Ebene die Ressource war und so weiter und so fort. Und du weißt ja, wenn du mein Konzept der Formatanalyse im Modeling kennst, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Punkt B Besser ist als Punkt A. Es gibt von jedem NLP-Format eine helle und eine dunkle Version. Jetzt ist die Frage, Corona als Format. Ja, ist Punkt B jetzt besser als Punkt A oder ist Punkt B schlechter als Punkt A? Oder ist er nur anders oder ist er sogar gleich? Wobei, ehrlich gesagt, die Variante, dass Punkt B gleich Punkt A ist, ich glaube, die können wir alle Einfach mal ausschließen, Corona hat definitiv verändert, ähm, dann lass uns was Gutes daraus machen, weil du und deine Person, also dein Selbst, deine Persönlichkeit, mh, hängt ja nun weniger von dem ab, was dir zustößt, als mehr von dem, was du damit machst, was dir zustößt und wir können es oft nicht gar so groß beeinflussen, was uns zustößt. Wir können aber doch sehr beeinflussen, wie wir damit umgehen, was wir daraus machen, mit dem, was uns zustößt. Und drum geht dieser Podcast über Modeling. Ja, das wundert dich jetzt wahrscheinlich. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Modeling hat ja im NLP ganz viele verschiedene Bedeutungen. Und es ist witzigerweise so, je mehr eine bestimmte Bedeutung des Begriffs Modeling im NLP-Bewusstsein ist, umso weniger spielt die eigentlich wirklich eine Rolle in dem, was Modeling wirklich ist. Es sind drei Schichten und ich fange mal mit der obersten und im Grunde auch wichtigsten Schicht an. Da geht es darum, dass wir Menschen, jetzt mal ganz grob gesagt, so funktionieren, dass wir in die Welt hineingeboren werden, die Welt wahrnehmen, die Welt uns beeinflusst, wir uns da irgendwie orientieren müssen. Und wir dann in den ersten Lebensjahren im Grunde etwas unfassbar Erstaunliches vollbringen, dass wir mit unserem Gehirn lernen, uns in der Welt auf eine Art zu orientieren, die schon wirklich fantastisch ist. Und die Frage, wie machen wir das, können wir heute besser beantworten als noch vor ein paar Jahrzehnten. Wir bauen innerlich ein Modell der Welt. Das heißt, wir Lernen im Grunde ab im Mutterleib, aber dann halt vor allem, wenn wir auf der Welt sind. Wir lernen über die Welt, wir finden Muster und wir bauen uns im Grunde innerlich ein Modell der Welt, ein Abbild, eine Simulation. Das Wichtige an der Simulation ist, dass sie die Welt vereinfacht und zwar sehr. Es ist so eine Art Benutzeroberfläche. Zum einen. Logisch, wir lassen alles raus, was wir mit unseren Sinnen sowieso nicht wahrnehmen können. Also ich schätze mal, die innere Simulation der meisten Leute enthält keine Radiowellen, weil sie die halt auch normalerweise nicht wahrnehmen. Und wir haben dann in so eine kleine Welt in uns. Und was ich so verblüffend finde, ist, dass im Grunde Ben Longrinder das in den 70er Jahren im NLP genauso schon reingeschrieben haben, universale Gestaltungsprozesse und Ähnliches, zu einer Zeit, wo das meines Wissens von der Forschung noch gar nicht bestätigt war. Also die beiden waren so unglaublich visionär, ist es für mich heute immer noch erstaunlich. Jedenfalls, wir bauen dieses Modell der Welt und dann machen wir innerhalb dieses Modells Simulationen. Das heißt, wir spielen bestimmte Sachen durch in dem Modell. Wir sind quasi immer im Kopf, sind wir immer schon ein bis zwei Schritte in der Zukunft. Und... Was innerlich funktioniert, machen wir dann äußerlich. Das ist der Grund, warum Jordan Peterson sagt, Denken ist für ihn Abstract Action. Das heißt, Denken ist abstraktes Handeln. Wir probieren bestimmte Dinge aus. Und das mag jetzt trivial klingen, aber nur so als Idee. Mit jedem Schritt, den du machst, wenn du dich in der Welt bewegst, gehst du davon aus in deinem inneren Modell, dass der Boden stabil ist. Das ist das, der dich trägt. Und du kennst vielleicht diese, diese alte Nummer aus diesen uralten stummen Filmen, Schwarz-Weiß-Filmen, wo auf der Straße irgendeine Pfütze ist und ein Passant geht und will durch die Pfütze durchgehen und schwupps ist er weg. Und das ist so eine Stelle, wo du merkst, das Modell der Welt hat nicht funktioniert. Und wenn du gesagt hast, es ist doch trivial, dass der Boden mich trägt, dann möchte ich dich daran erinnern, wie war das denn, als du ein Baby warst? Und als du das erforschen musstest, überleg mal, wie wie komplex das für Babys ist, rauszukriegen, was fällt um, was trägt mich, was zerreißt, wovon rutsche ich ab? Also so eine simple Sache wie, wo kann ich eigentlich meinen Fuß hinsetzen beim nächsten Schritt, ist schon eine erstaunlich komplexe Simulation. Und? Ich schätze mal, du stimmst mir zu. Die Frage, wo kann ich meinen Fuß hinführen beim nächsten Schritt, ist zwar erstaunlich komplex, aber verglichen mit den anderen Sachen, die wir simulieren, ist es im Grunde ein Einsteigerprogramm. Anderes Beispiel, unsere Welt besteht natürlich zum sehr großen Teil auch aus anderen Menschen. Das heißt, auch wenn ich einem anderen Menschen begegne, mache ich eine Simulation und gehe davon aus, dass der auf eine bestimmte Art reagiert. Einfaches Beispiel, wenn ich eine Person, eine mir unbekannte Person anspreche, denke ich normalerweise in meiner Simulation, dass ich eine Antwort bekomme. Und zwar, normalerweise gehe ich davon aus, ich kriege eine Antwort auch in der Sprache, mit der ich angesprochen habe. Im Prenzlauer Berg, hier wo ich wohne, führt das manchmal dazu, dass auf der Straße einer den anderen anspricht auf Englisch und der dann auf Englisch antwortet. Und nach vier Minuten merken sie beide, dass sie eigentlich beides Deutsche sind. Aber die Simulation, die innere Simulation vom Prenzlauer Berg, geht halt, geht halt davon aus, dass man hier mit Englisch besser durchkommt. Genau. Genau. Es ist völlig klar, die Welt ist so unfassbar komplex, dass die Simulation, die Landkarte, das Modell, was wir innerlich bauen,
1: niemals
0: wirklich hundertprozentig akkurat ist. Das muss sie auch nicht. Es wäre im Grunde sogar schlimm, wenn sie es wäre, komme ich gleich drauf. Wichtig ist, und das hat schon Paul Watzleffi gesagt, wichtig ist, dass das Modell funktioniert, dass es uns also erlaubt, unser Leben halbwegs erfolgreich zu leben und die Simulation enthält Fehler. Die Simulation enthält Stellen, wo die Welt halt sich die Freiheit nimmt, anders zu so sein, als wir uns das so denken im Kopf. Und dann gibt es zwei mögliche Abweichungen. Die eine, die ist ganz schön. Aber erst mal einen Schritt zurück. Also wenn du innerlich was simulierst, und das ist dann halt so in Wirklichkeit auch, wie du das simulierst, ja, dann gibt es so ein angenehmes Badewannengefühl im Hintergrund. Also so wohlig warm. Ja, alles gut läuft, wie ich mir das dachte. Dann gibt es den Fall, es kommt besser raus, als du dachtest. Also du dachtest so, aber es kommt viel besser. Ja, in dem Fall kommen dann starke Emotionen, angenehme Emotionen, schöne Emotionen. Und du bist schon mit dem halben Fuß in Richtung Sucht unterwegs, weil ich mache wieder ein ganz einfaches Beispiel. Angenommen, du isst gerne Äpfel. Du isst jeden Tag einen Apfel. Und Äpfel schmecken halt wie Äpfel. Und plötzlich eines Tages ist da ein Apfel dabei, der schmeckt. Der schmeckt so wie. Also, wo du denkst, ja, eigentlich, eigentlich hätte so Apfel immer schmecken müssen. Das ist jetzt. Es Unfassbar und dich durchströmen Glücksgefühle im ganzen Körper. So ein Apfel. Und das ist natürlich, weil du dein Leben lang Äpfel isst, dir klar, das war jetzt ein Ausnahmeapfel und am nächsten Tag erwartest du wieder einen normalen Apfel und dann apfelst du dich halt wieder so weiter und vielleicht kommt nach ein paar Wochen wieder so ein Ausnahmeapfel. Das ist schön. Wenn du jetzt aber denkst, oh, die Apfelsorte ist gut und du jetzt anfängst, den jeden Tag zu essen, du weißt, was passiert. Du gewöhnst dich. Der Apfelkick fehlt. Irgendwann ist dieser Sensationsapfel so ein Alltagsapfel. Und jetzt hättest du vielleicht gerne noch einen Megasensationsapfel. Und schon bist du auf dem Weg in die Suchtstrategie. Das ist ein anderes Thema, darum geht es heute nicht. Wir reden über das Gegenteil. Du machst was und es kommt schlechter raus, als du dachtest. Jetzt kommen unangenehme Gefühle, irgendwelche Störgefühle. Klar, der Klassiker ist erstmal Schmerz. So lernt auch das Kind, ob bestimmte Untergründe halten oder rutschen oder umfallen. Und immer an den Stellen, wo deine Simulation der Wirklichkeit nicht funktioniert, kommt halt eine starke Emotion und lernst du was. Und... Natürlich ist es Mutter Natur sehr wichtig, dass wir lernen. Und deswegen ist, weil alles, was wichtig ist, ist, natürlich mit starken und meistens auch mit guten Gefühlen verbunden, Selbsterhaltung, Arterhaltung, sowas in der Richtung. Das heißt, der Prozess des Lernens macht schon im Gehirn sowas ähnliches wie ein Orgasmus. Also da gibt es schon strukturelle Ähnlichkeiten. Das ist schon mit Lustgefühl verbunden. Was zu der merkwürdigen Paradoxie führt, dass wenn dein Modell scheitert und du eigentlich unangenehme Gefühle hast, das oft eine Mischung aus angenehmen und unangenehmen unangenehm Gefühlen ist. Und nach der Mutter, Ouch da habe ich mir weh getan Ah, das ist aber spannend. Wie kommt es denn jetzt da dazu? Das hätte ich jetzt ja nicht erwartet. Also das ist schon eine schöne Möglichkeit, dass man damit umgeht. Also jedenfalls kommen dann negative Gefühle, wenn du merkst, dein Modell der Welt scheitert. Es gibt jetzt verschiedenste negative Gefühle. Das hängt auch ein bisschen davon ab, auf welcher Ebene der Spirale, also Spiral Dynamics, du bist. Und jetzt war meine Theorie, mein Angebot, mein Vorschlag, dass Corona, und ich hoffe, du hörst die Anführungszeichen, ein Format ist, wo es vor allem darum ging, sich mit Angst zu beschäftigen. Und ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass Angst jetzt für dich nicht das Schönste aller Gefühle ist, sondern eher so eins, wo du sagst, äh, muss nicht zu oft sein. Und Corona war ja wirklich eine, eine Angstsinfonie, manche sagen auch ein Angstporno. Also irgendwie einfach Angst spielte eine Riesenrolle vor was auch immer, vor der Krankheit, vor dem Lockdown, vor der Impfung, vor der Verschwörung, vor der Weltwirtschaftskrise, vor naja, natürlich am Ende auch Angst vor dem Tod. Also war schon viel mit Ängsten drin. Und da mache ich mal nochmal eine Klammer auf. Ähm, also Corona ist ja nun weiß Gott nicht die... Erste Seuche, mit der die Menschen zu tun haben. Wenn du zurückgehst, wir hatten die Schweinegrippe, wir hatten dann irgendwann die ganz berühmt spanische Grippe und die ganzen Jahrhunderte davor waren. Also eine Pestepidemie jagte die nächste. Und darüber gibt es natürlich auch ganz viele historische Quellen. Ich habe mich die letzten zwei Jahre auch damit mit einigen mich beschäftigt. Und wenn du das auch tust, dann entdeckst du eine Sache sehr schnell und die ist vielleicht erstaunlich. Nämlich, ja, so eine Seuche kommt und geht. Da kann man nicht viel machen, aber es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie eine Gesellschaft darauf reagieren kann, auf so eine Seuche. Und Angst ist neu. Wenn du dir Berichte durchliest, wenn du nach Berichten forscht über frühere Seuchen, war Angst eigentlich nicht so das Hauptgefühl, was die Leute da hatten. Es war noch nicht mal so richtig groß im gesellschaftlichen Bewusstsein, das mit der Seuche. Es war mehr, es kommt ein schreckliches Wort, normal dass halt sowas passiert. Also sehr erstaunlich Berichte über die spanische Grippe. Ich habe in einem Text gelesen, dass bei der spanischen Grippe, die wirklich eine ganz, ganz fürchterliche Seuche auf dem Planeten war, sich zum Beispiel der damalige amerikanische Präsident kein einziges Mal öffentlich dazu geäußert hat. Das war halt eine Krankheit, die, die kam rum, die war schrecklich. Viele Menschen sind dran gestorben. Und es war aber eigentlich mehr ein medizinisches Thema als jetzt ein hochpolitisches Thema, was da so lief. Oder auch ein sehr anderes spannendes Beispiel jetzt ähm, aus Deutschland, diese berühmte Hamburger Sturmflut, mit der damals Helmut Schmidt äh, sehr bekannt geworden ist. Das wäre ja auch eine Riesenkatastrophe, die da passiert ist. Und da war die Reaktion der Leute, jetzt reißen wir uns zusammen, wir krempeln die Ärmel hoch, wir kämpfen dagegen an und wir werden zusammenstehen, wir werden das schaffen. Das ist deswegen interessant, weil... Im Zusammenhang mit der Corona-Geschichte spielt ja nicht nur Angst eine Rolle, da spielt ja auch eine Rolle die Erzählung von unserer Verletzlichkeit, von den vulnerablen Gruppen, von der Schutzlosigkeit. Und dass wir halt Schutz brauchen, beschützt werden müssen, weil wir so verletzlich sind, so empfindlich. Das nur als Hinweis. Ich sage jetzt nicht, dass eins von beiden richtig oder falsch ist oder wahr oder nicht war. Es geht nur einfach darum, sich klarzumachen, das eine ist so, wie es ist und das andere ist, wie wir darauf reagieren. Und beim Thema Corona, nach meiner Beobachtung, war halt Angst ein großes Thema. Und da gehen die Ohren des NLP-Lers auf, weil ich weiß von Claire Graves und den Graves-Ebenen, Graves-Levels, Spiral Dynamics, wie der das in den, glaube ich, 50er-Jahren entwickelt hat das Modell. Also Claire Graves hat sich selbst als blau einsortiert und er hat dann die darüberliegenden Stufen, orange und grün, konnte auch noch ganz gut erkennen und hat die auch einsortiert in seinem Modell. Er hat es also bis Ebene 6 beschrieben. Und dann beschreibt er, es gab Leute, die sprengten sein Modell. Also die, mit denen kam auch nicht klar. Also die waren für ihn quasi wie Aliens. Die konnte er gar nicht einsortieren, weil die angstfrei waren. Also dass ein Mensch angstfrei sein kann, das war für Claire Graves unerwartet. Man kann also sagen, da hat sein Modell der Welt irgendwie eine Fehlermeldung ausgegeben. Und heute wird in Spiral Dynamics gesagt, dass Angst halt ein Gefühl ist, was eine ganz große Rolle spielt auf der grünen Stufe. Du weißt ja auch, Grüne Stufe ist ja die mit Psyche und mit Innenwelt. Also Sigmund Freud hat da ganz stark die Türen aufgestoßen zur Grünen Stufe und seitdem haben die Menschen entdeckt: Ui, ich habe ja sowas wie ein Unbewusstes, viele sagen Unterbewusstes, um das noch mehr gruselig, dunkel, mulmig zu machen. Und in dem Augenblick spielt plötzlich Angst eine große Rolle. Also es könnte so sein, und ich bin Anhänger dieser Theorie, dass eine der wichtigen Aufgaben der grünen Stufe darin besteht, dass wir lernen, mit Angst umzugehen. dass wir – Ich will nicht sagen, die Angst überwinden. Überwinden ist nur eine Möglichkeit. Aber einfach, dass wir lernen, mit Angst umzugehen. Ich habe in Newsletter auch geschrieben, ein Zitat von David Dider, was ich sehr liebe, wo er sagt, es ginge darum, dass man lernt, seine Angst zum Freund zu gewinnen, sodass man sich, sich nicht länger in ihrer Gegenwart unwohl fühlt. Das finde ich ein herrliches Bild, die Angst als Freund. Vielleicht geht es darum, ich habe auch mal von Richard Bandler gelesen, Richard Bandler meinte auch, die Hauptidee von NLP, wie er es sieht, ist es, den Leuten zu helfen, mit der Angst klarzukommen. Und Bandler hat wohl angeblich mal gesagt, was würdest du tun, wie würdest du leben, wenn du keine Angst hättest? Natürlich muss man da als Fußnote sagen, wenn du keine Angst hättest, wärst du vermutlich schon längst tot, weil die Angst natürlich bisweilen auch da eine davor bewahrt, irgendwelchen völligen Blödsinn zu machen. Darum geht es jetzt nicht. Es geht um verschiedene Arten von Ängsten. Und eins ist ja auch klar, Angst bezieht sich immer auf die Zukunft. Also du kannst Angst haben vor einer Prüfung in zwei Wochen, aber es ist sehr schwierig, Angst zu haben vor einer Prüfung, die vor zwei Wochen war. Da kannst du Angst vor dem Ergebnis, was vielleicht nächste Woche kommt. Also Angst ist ja immer ein Gefühl auf die Zukunft. Das heißt, in deinem Modell, in deiner inneren Weltsimulation taucht Angst auf, wenn du in der Zukunft irgendwas vermutest. Also wenn deine Simulation quasi irgendein Ergebnis bringt, was unangenehm ist, höchst unangenehm. Oder ungewiss, was auch unangenehm ist. Obwohl du das Gefühl hast, da kannst du nichts dagegen machen, das kommt einfach. Und ähm, dann kommt halt Angst. Das heißt, Angst ist natürlich ein ganz starkes Hinweisgefühl darauf, dass da irgendetwas in dieser Simulation hakt, gebastelt werden müsste. Und drum war mein Vorschlag im vorletzten Newsletter, übrigens, falls du jetzt nur den Podcast hörst und die Newsletter nicht kennst und dich dauernd fragst, was redet der Mann denn dauernd von den Newslettern, dann gehst du einfach auf www.ralfstumpf.de slash Newsletter und abonnierst die Newsletter, dann kriegst du auch automatisch den Link auf das Newsletter-Archiv mit dem Augenblick 251 Newslettern und vielen anderen Sachen. Da kannst du das nachlesen. Wie gesagt, die Serie, auf die ich mich hier beziehe, beginnt mit Newsletter 246. Das heißt, diese, diese Angstgeschichte... Ich hatte da auch im Newsletter eine Liste von Ängsten, die man mit Corona alles haben konnte. Und es ist für mich eine wirkliche echte Angstinventur, die da gelaufen ist. Also durch was sind wir da alles durchgegangen an Ängsten? Und wenn Spiral Dynamics stimmt, wovon ich im Augenblick ausgehe, dann könnte sein, dass diese Corona-Geschichte das erste grüne Problem ist, was wir wirklich als Menschheit erleben. Weil eine Definition von grün ist ja, es ist jetzt, es geht um die, um die Gemeinschaft aller Menschen, also um die Menschheit. Das täte ja passen bei so einer globalen Seuche. Und es geht um Angst, das täte auch passen. Was nicht passt, ist, dass die Lösungsstrategien der kollektiven Seite eigentlich eher im annehmen, hingeben, laufen lassen sind. Also auf blau hätte man genannt Gottvertrauen. Ja, dass wir sind in den Aktionismus ausgebrochen, das ist jetzt ein anderes Thema. Also zurück zur Angst. Der Spannende bei der Angst ist ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit spanischer Grippe und so. Es ist ja ein höchst subjektives Gefühl, das weißt du ja auch. Ich meine, der eine hat davor Angst, der andere hat davor Angst. Wenn man in das Modell Psychografie geht, dann ist es ja so ein Klassiker, Beziehungstypen fürchten sich vor Inkompetenz und Irrtum. Einen Erkenntnistypen kriegst du damit wahrscheinlich nicht sehr aufgeregt. Ja, dann weiß ich es halt nicht. Ja, dann gucke ich halt irgendwo nach. Ich kann ja nicht alles wissen. Während der Erkenntnistyp natürlich Angst hat vor dem Scheitern. Ja, da sagt der Handlungstyp pff, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und der Handlungstyp hat dann Angst vor Missverständnissen und Fettnäpfchen. Und ich kenne jetzt Beziehungstypen für diesen Fettnäpfchen eigentlich erstmal ein willkommener Gesprächsauftakt. Also ich plansche einmal ein Fettnäpfchen, dann lernen wir uns kennen und dann fängt eine Beziehung an. Also das Erstaunliche ist ja, dass Ängste nicht objektiv sind. Also Ängste sind ja subjektiv. Jeder hat vor was anderem Angst. Und ich hatte im Newsletter das Bild, dass der Vogel keine Angst hat abzustürzen und der Fisch hat keine Angst zu ertrinken. Aber andersrum wenn man sie mal vermenschlicht. Also in dem Bereich, wo du zu Hause bist, also jetzt zum Beispiel Beziehungstyp und Fettnäpfchen, in dem Bereich, wo du zu Hause bist, hast du ja nicht allzu viel Angst. Aber in dem Bereich, wo du fremd bist, wo du Entwicklungspotenzial hast, ja da gibt es Ängste. Das heißt nochmal ein Beispiel Beziehungstyp. Die, die meisten Beziehungstypen, die ich kenne, haben also jetzt nicht so viel Panik davor, dass sie mal einen falschen Satz sagen und irgendwas missverstanden wird. Ja, das ist halt der Bereich Beziehungen, da kennen sie sich aus. Da wird halt gelacht und der Irrtum wieder gerade gerückt und dann geht die Beziehung weiter, weil ist halt so, aber um Gottes Willen. Inkompetenz oder Wissenslücken oder Irrtum. Ach, wie schrecklich. Ich erinnere mich noch an eine Geschichte, die Frau Birkenbiel mir mal erzählt hat, wo sie meinte, es war ihr so peinlich in irgendeinem Seminar. Sie hatte da gerade am Anfang eine Wissenslücke und nur war ich in einem Seminar drin, und wo ich dann zu ihr meinte, Frau Birkenbiel, wo hatten Sie da eine Wissenslücke? Und dann meinte sie zu mir, ja, wissen Sie nicht, diesen einen Autor, den ich da zitiert habe, mir ist in dem Augenblick dessen Vorname nicht eingefallen. Wo ich mir dachte, okay, das wäre in meiner Welt keine Wissenslücke, dass mir von einem Autor der Vorname nicht einfällt, aber für sie war das ganz schlimm. Also so hat jeder eben seine eigenen Ängste. Und drum die Idee aus der Newsletter-Serie, wenn du dir jetzt im Nachhinein Change Corona History mal anschaust, wovor du eigentlich Angst hattest, in den letzten zwei Jahren. Und hallo, also eine Sache glaube ich dir nicht, nämlich dass du sagst, ich hatte zwei Jahre überhaupt gar keine Angst vor nichts. Das sage nicht ich niemanden. Ich, ich sag nicht, dass du jetzt zwei Jahre lang panisch irgendwie dich im Keller versteckt hast. Wir müssen nicht übertreiben, aber Unwohlsein, Sorge, in dem Zusammenhang. Und sei es um die Gesellschaft, um die Wirtschaft, um, um was weiß ich. Also ich glaube nicht, dass es irgendjemand gab, der da zwei Jahre lang jetzt nur mit Strahlen und, und guter Laune durchgegangen ist. Es war einfach auch eine harte Zeit. Also guck dir an, was waren es denn für Ängste. Und wenn du dir jetzt überlegst, der Fisch hat keine Angst vor dem trinken, aber vor dem der Vogel hat eben die Angst vor mal trinken, aber nicht die vor Runterfallen. Ja, dann könntest du ja an den Ängsten so feststellen wo du zu Hause bist, weil da hast du im Grunde keine Ängste und wo du Entwicklungspotenzial hast. Und dann wirst du vermutlich auch verstehen, warum im Spiral Dynamics Modell die gelbe, also die siebte Stufe, die integrale Stufe heißt, weil da hast du alles drunter integriert. Da bist du auf allen unteren sechs Stunden zu Hause, sechs Stunden, sechs Stufen zu Hause. Und dann ist die Angst weg, weil... Das ist alles vertrautes Terrain, was dann ist. Und Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alle Bereiche, dann funktioniert deine Wirklichkeitssimulation und bringt so weit gute Ergebnisse, dass du sagst: Ja, damit komme ich klar und wenn es mal knirscht, kann ich es reparieren. Und jetzt, oh, das ist schon lange, was ich hier an Zeit verwendet habe, nur für die eigentlich die, die, die Einleitung. Und jetzt hatte ich halt im letzten Newsletter, im 251er, geschrieben, dass wie genau du das jetzt machst, also deine Persönlichkeit da entsprechend zu erweitern, in diese Bereiche rein, wo du nicht so ganz zu Hause bist, dass das zu erklären den Newsletter sprengen würde und ich es deswegen halt im Podcast hier erkläre. Und das kommt jetzt. Und wie du mit Blick auf die Uhr merkst, wird es der vermutlich kleinere Teil werden. Jetzt vermutest du vermutlich naja, was wird er jetzt schon erzählen, Seminare und Coachings soll ich halt machen. Ja, doch, das ist eine Idee, aber es ist wirklich nur eine Idee. Und ich würde es auch nicht überbewerten. Natürlich, wenn du Seminare und Coachings machen kannst, ist eine super Idee, aber es ist ja nicht so, dass in den letzten 2000 Jahren sich die Menschen nicht entwickeln konnten, weil es gab halt im Mittelalter keine Seminare und Coachings. Das ist halt jetzt eine aktuelle Möglichkeit, sich zu entwickeln. Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten, das zu machen. Und die Hauptmöglichkeit, wie du... Dein Modell der Welt anpasst, sodass du zu besseren Ergebnissen kommst, ist Modeling. Ja, jetzt kommen wir zur nächsten Bedeutung des Wortes Modeling, weil es hat ja jeder so ein Modell der Welt. Und jeder hat ein bisschen ein anderes Modell der Welt. Und da merkst du ja auch, der eine kommt in den Gegenden besser klar mit seiner Landkarte, der andere mit, ande, äh, mit anderen Gegenden. Also wie vorhin schon gesagt, der Beziehungstyp kann halt mit den Fettnäpfchen ganz gut umgehen, der Handlungstyp kann halt mit dem Scheitern ganz gut umgehen und der Erkenntnistyp kann halt mit dem Irrtum und mit der Inkompetenz ganz gut umgehen. Das heißt, diese drei Typen haben jeweils in ihrem Heimatbereich Landkartenmodelle, die so gut funktionieren, dass sie da mit den Schwierigkeiten, die kommen, gut klarkommen. Ja, und was wäre denn jetzt naheliegender, als einfach voneinander zu lernen? Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Thema hast mit Irrtum und Inkompetenz, dann wäre halt mein Vorschlag, und du bist Beziehungstyp, dann wäre halt mein Vorschlag, frag halt nicht nur drei andere Beziehungstypen, wie die das machen, dass sie da Panik kriegen, sondern frag halt mal einen Erkenntnistypen, wie es der macht. Natürlich ist klar, die erste Antwort, die da kommen wird, ist, dass der Erkenntnistyp sagt, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich halt keine Angst, mach dir nicht so viel Sorgen. Aber das ist... Das ist ein No-Brainer, dass wenn du Leute, die irgendwas haben, wissen oder können, fragst, wie sie das machen, kommt erstmal so ein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist ja der Grund, warum Modelling erfunden wurde. Das ist ja der Grund, warum überhaupt. Ben Longrinder sich die Frage gestellt hat, wie kann ich denn das machen, von Leuten Sachen zu übernehmen, was die offensichtlich können, aber sie können nicht erklären, wie sie es machen. Ich meine, das ist, da stecken Jahrzehnte an Arbeit drin von Ben Long -Rinder noch nochmal Jahrzehnte von Arbeit von mir. Und um das zu lernen, brauchst du halt im Grunde die Modeling-Ausbildung mit 60, 80 Tagen. Das ist ein, ein Riesenthema, um das bewusst zu machen. Aber es geht ja auch unbewusst. Wir übernehmen ja auch so von Leuten, die Modelle. Wir können ja also halt auch in eine emotionale Kopplung gehen. Wir können ja auch den pädagogischen Eros aktivieren. Wir können ja über den Archetyp der Liebenden lernen. Und darum gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Jetzt komme ich schon zur ersten. Die erste Möglichkeit ist Beobachten. Beobachten ist so einfach und wird so selten gemacht. Das heißt, nehmen wir an, ich bin. Ich rede weiterhin über Corona, aber ich tarne es damit, dass ich mal jetzt im Psychografiedreieck bleibe und ich rede weiterhin über Scheitern und Irrtum und Fettnäpfchen und sowas in der Richtung. Aber du kannst immer Corona mitdenken und deine Corona-Ängste mitdenken. Nehmen wir mal an, du bist Beziehungstyp und ähm, eine Kompetenzlücke wäre für dich ganz schlimm und jetzt kennst du irgendwelche Erkenntnistypen und du stellst vielleicht ja da schau her, ja, die, die beunruhigt das jetzt nicht so. Dann wäre es eine gute Idee, das mal genau zu beobachten. Wie reagieren die eigentlich? Verbal, nonverbal, kleine nonverbale Signale und mal wirklich einfach beobachten. Jetzt, wenn du sagst, das tust du, dann behaupte ich, nein, das tust du nicht. Ich vermute, du nutzt deine Beobachtung, um dich zu fühlen. Zum Beispiel schlecht. Oder du nutzt deine Beobachtung, um sie mit dir zu vergleichen und dann kommst du schlecht weg. Das ist aber schon der zweite Schritt. Der erste Schritt ist einfach beobachten oder noch besser gesagt beobachten statt bewerten. Wenn du einfach nur beobachtest, wirst du anderes wahrnehmen, als wenn du schon bewertest, deutest, diagnostizierst, sowas in der Richtung. Also jetzt nicht groß rumvermuten auf oberen logischen Ebene, was dahinter ist, sondern einfach mal beobachten. Und in diesem Beobachten kannst du natürlich auch anfangen, jetzt komme ich auf Strategie Nummer zwei, die Position zu tauschen. Jetzt könntest du dir vorstellen, wie es denn wäre, wenn du so tätest. Im NLP heißt das dann New Behavior Generator. New Behavior Generator ist ja ganz klar, geht ja aufs Verhalten. Das heißt, du siehst zum Beispiel, wenn du Beziehungs bist und Angst hast vor einer Kompetenzlücke, so ein Erkenntnistypen. Und der ist also frisch bei der Kompetenzlücke Lücke ertappt und reagiert aber damit irgendwie ganz cool und entspannt. Jetzt kannst du dir überlegen, ja, wie wäre das denn, wenn du in so einer Situation genauso reagieren würdest, ja, sieht das gut aus, sieht das schlecht aus, würde dir das gefallen, passt das zu dir? Jetzt bist du im Grunde in einem in einem New Behavior Generator drin. Das heißt, beobachten und als ob Technik, also Imaginieren, das sind schon mal zwei großartige Methoden für persönliche Entwicklung, die du jederzeit machen kannst ohne Seminar und ohne Coaching. Natürlich, ja, das weiß ich auch, im Seminar ist das Beobachten oft einen Tick leichter, weil du halt Leute da auch in Situationen siehst, in emotionalen Ausnahmesituationen, wo man spannende Sachen von denen lernen kann. Aber ich meine, hallo, die Welt ist groß, die Welt ist voll mit Menschen. Es gibt genügend Situationen, wo du Leute beobachten kannst. Beobachten und als ob. Und jetzt gehe ich wieder zurück zu der Corona-Geschichte. Das heißt, wenn du feststellst, ähm da gab es eine bestimmte Stelle in der Corona-Geschichte, in der Corona-Erzählung, und da hattest du Angst. Was guckst du? Hatte da jeder Angst. Und dann wirst du merken, nein, es gibt keine einzige Stelle in der Geschichte, wo jeder Angst hatte. Du wirst irgendwelche Leute finden, die zufällig da keine Angst hatten. Die hatten woanders Angst, aber die hatten da keine Angst. Jetzt kannst du dir die genau angucken. Erstmal beobachten, wie wirkt denn das. Im Beobachten wirst du merken, wenn du das wirklich einfach nur beobachtest, ohne zu bewerten, dass deine eigene Angst sofort weniger wird. Weil du in einen anderen Modus innerlich kommst. Und dann kannst du diese Leute innerlich, das wäre ein, als ob, in deine Situation stellen und dir überlegen, hätten die da Angst gehabt? Wenn das Ergebnis ist, nein, dann merkst du, ah, das funktioniert. Dann machst du weiter mit diesem New Behavior Generator und überlegst dir, ja, wenn du dich jetzt da so verhalten hättest, wenn das du gewesen wärst, wie sieht es denn dann aus? Und dann merkst du, aha, funktioniert oder nicht oder doch oder ein bisschen. Jedenfalls entdeckst du Erweiterungspotenzial. Und das Gute daran ist, es ist halt Modeling. Das heißt, wenn du vor einer bestimmten Stelle in der Corona-Geschichte Angst hattest oder immer noch Angst hast. Und dich jetzt, was wir als gut lebendes Säugetier dann doch sehr gerne machen, mit zehn anderen zusammentust, die die gleiche Angst haben vor der gleichen Sache. Ja, was glaubst sind du was dann passiert? Ihr werdet euch gegenseitig in der Angst bestärken und bekräftigen und es entsteht ein Loop und die Angst wird immer mehr und am Ende ist es eine komplette angst in der man da so drin ist. Weil was sollen denn zehn Leute, die vor der gleichen Sache Angst haben, voneinander lernen, als vor dieser Sache Angst zu haben? Drum ist der Anfang des Modeling-Blicks, sich bewusst nach Leuten umzugucken, die an dieser Stelle diese Angst nicht haben. Jetzt kann sein, dass du da auf Leute triffst, die du unsympathisch findest. Wo du sagst, öh, der grad nicht. So möchte ich nicht sein. Und schon hast du die nächste Angst entwickelt. Warum willst du nicht so sein wie der? Jetzt kommen bestimmt Projektionen, Vorannahmen, Bewertungen, was weiß ich. Also ich sage nicht, dass du dieser Mensch werden sollst. Ich sage nur, dass es eine gute Gelegenheit wäre, sich jetzt anzugucken, was da wieder an Störgefühlen kommt. Und im Master machen wir an dieser Stelle die sogenannte Projektionsrücknahme nach Peter König, eine sehr, sehr spannende Übung, wo es genau darum geht, festzustellen, wenn du irgendeinen anderen Menschen beobachtest und der in dir negative Emotionen wachruft, ja, was projizierst du jetzt auf den? Und ganz oft rufen die Leute in uns negative Emotionen wahr, die sich erlauben, irgendetwas zu machen oder zu sein oder zu haben, was wir uns selbst ja nie erlauben würden. Das ist ja unerhört, ne? die erlauben sich das einfach. Also da kann es... Gut sein, die Projektion zurückzunehmen, sodass du die andere Person einfach neutral beobachten kannst. Das Ziel ist die Neutralität. Es geht also nicht darum, dass du das super toll finden sollst. Es ist aber einfach mehr Freiheit, wenn du das Ganze neutral beobachten kannst. Nehmen wir an, du kommst auf die zu bestimmten Ergebnissen, wo du sagst, ja, das ist vielversprechend, der konnte damit ganz gut umgehen. Ich finde, das ist Potenzial. Dann könntest du einen Ausflug machen in SFBT, solution Focus Brief Therapy und dich nicht mit dem Anspruch quälen, genauso mache ich es ab heute auch, sondern stattdessen zu überlegen, welche winzige Kleinigkeit von dem, was der andere macht, könnte ich eigentlich auch machen. Und das wichtige Wort dabei ist winzig. Im SFPT gibt es den Satz, von mehreren Möglichkeiten wähle stets die kleinste. Du kannst also auch sagen, dass du dir drei oder vier Aspekte raussuchst von der anderen Person, wo du sagst, das könnte ich von dem im Grunde übernehmen. Und dann sortierst du die nach Schwierigkeiten und dann machst du den leichtesten. Das, wo du sagst, das ist eigentlich nicht der Rede wert. SFPT geht davon aus, kleine Veränderungen führen zu großen Veränderungen. Und ich kann nur sagen, es stimmt es stimmt wirklich das heißt wenn du mit einer kleinigkeit anfängst überhaupt keine mühe machst du einfach nebenbei lass dich überraschen zu welchen großen sachen das führt das heißt wir hätten schon drei strategien eigentlich vier wir nehmen wir halt als erste mit rein seminare und coachings dann wäre die zweite möglichkeit beobachten du beobachtest andere menschen die offensichtlich ein anderes modell der welt haben und deswegen in derselben Welt wie du leben, aber es ist doch eine andere. Weil sie haben vor anderen Sachen Angst und vor anderen Sachen keine Angst, und sie gehen anders damit um. Also, Punkt 1, suchen, beobachten, finden potenzielle Modelle. Dann eine weitere, weil die dritte Strategie wäre der als Obrahmen altes NLP-Urgestein geht auf Hans Feingern zurück, 1800 spät, Philosophie das als ob. Das heißt, jetzt ist so, dass du mal diese Simulation im Kopf und du kannst unten drunter ein Schild äh, drunter machen. Ähm, Science Fiction hat nichts mit echten Leuten, sondern ist nur irgendwie einfach ein Spaßfilm im Inneren. Kein Anspruch, das umzusetzen. Aber du weißt ja, wenn man sich bestimmte Sachen erstmal vorstellt, das legt Samen ins Unbewusste und wer weiß, wann die dann anfangen zu blühen und Früchte tragen. Das heißt, einfach mal so ein bisschen Tagträumen. Ja, wie wäre das, wenn du so tätest. Tät das mit der Angst, was ändern. Wenn ja, vielversprechend. Gute Spur. Dann wäre Strategie Nummer 4, dass du Minischrittchen davon, winzige Elemente aus dieser Simulation nimmst und sagst, ich könnte es ja mal ausprobieren und schauen, ob es was tut. An dieser Stelle noch ein Hinweis von Robert Dills, der erzählt die Geschichte von einem Patienten oder Klienten oder Kunden, wie auch immer, der zu ihm sagte, wissen Sie, Herr Dills, sowas wie Geige spielen gibt es ja gar nicht wirklich. Also ich habe es zweimal versucht, aber es klappt nicht. Mut ja völlig klar. Hallo, Geige spielen, da musst du mit minus drei Jahren anfangen, dass du eine Chance hast. So zweimal versuchen bringt überhaupt nichts. Ich will damit sagen, wenn du so ein Minischrittchen machst, dann <lacht> gibt dir länger als drei Tage, um zu schauen, was das bringt. Also, jetzt haben wir schon einige Strategien. Eine letzte will ich dir noch bringen, die ist ziemlich abgefahren, aber in der Wirkung auch erstaunlich. Das ist durch einen Hinweis von Jordan Peterson gekommen. Und da geht es wieder um diese Modelle, da geht es wieder um diese Abbilder. Und da geht es darum, dass wir Menschen, das ist, wissen die wenigsten Leute, das hat mich von Frau Birkenwill erfahren, das fand ich auch hoch erstaunlich. Wir Menschen können was, das kann kaum ein anderes Tier. Wir können imitieren. Also Menschen, Affen, Primaten können das auch und dann hört es schon ziemlich auf. Das heißt, wir können beobachten und nachmachen, wir können imitieren als Menschen. Das ist... Ein, eine unglaubliche Gehirnleistung. Das können Babys schon, dass sie imitieren. Und jetzt hat Jordan Peterson darauf hingewiesen, das Verrückte ist, dass wir Menschen nicht nur andere Menschen imitieren, wir imitieren sogar zum Beispiel Tiere. Also ich weiß nicht, ob du Cäsar Milan kennst, sind Hundeflüsterer. Ich war jedes Mal begeistert, wenn ich die Filme gesehen habe, wie der Mann Hunde nachmachen kann. Also der Mann kann Hündischer gucken als ein Hund. Der kann knurren, der kann hecheln, der kann das ganz großartig. Also, es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie der das macht. Das heißt, ja, wir können die Natur imitieren. Und es gibt auch, wenn du vielleicht mal asiatische Techniken, also Qigong, äh, Qigong, Tai Chi, Qigong, Tai Chi, sowas gemacht hast, da kommt dann oft sowas wie stehen wie ein Baum, sitzen wie ein Berg, sowas in der Richtung. Es wird immer verrückter, merkst du. Das heißt, wir können Tiere imitieren, wir können Pflanzen imitieren, wir können einen Berg imitieren. Ist ja nicht klar, wie verrückt das ist, sich zu überlegen, ich sehe einen Berg und ich imitiere den? Aber jetzt wirst du sagen, ja, habe ich schon gemacht in der Meditation. Jetzt wäre meine Frage, und hat der Berg Angst vor Corona? Ah, ja, da schau her. Ach, der Berg hat keine Angst vor Corona. Mm, dann könnte das vielleicht ja sogar eine Strategie sein, die zu einer Lösung führt. Also das Verrückte ist, und das ist ein unglaubliches Potenzial an der Stelle, du kannst die Schöpfung, die Natur, das Universum imitieren. Und in dem Vortrag sagt Jordan Peterson, da gibt es eine Stelle, die ist ganz besonders bedeutend. Und zwar ist das das Gefühl, was die meisten Menschen spüren, wenn sie in einer dunklen Nacht in den Himmel schauen. Und sie stehen die, sehen die Sterne und sie sehen vielleicht sogar die Milchstraße, wenn sie viel Glück haben und es wirklich dunkel ist. Und wenn wir in diese Finsternis gucken, wo die Sterne leuchten, dann macht das im Grunde mit jedem Menschen ein Gefühl, ein quasi spirituelles Gefühl. Und Jordan Peterson sagt, du schaust in den Sternenhimmel und der Sternenhimmel schaut in dich. Und dann meint er, treffen halt manche Leute die Entscheidung, dass sie das jetzt imitieren wollen, dass sie das jetzt nachmachen wollen, dass sie der Sternenhimmel sein wollen, dass sie davon ein Abbild, ein Modell schaffen wollen. Und dann sagt Jordan Peterson, das beste Abbild, was uns gelungen ist, davon zu schaffen, ist die Musik. Die Musik ist das, das Abbild, was dem Sternenhimmel am nächsten kommt. Also das Gefühl, was die meisten Menschen haben, wenn sie das für sie passende Musikstück hören, entspricht diesem Gefühl. Das heißt, wir haben als Menschen mit der Musik eine Simulation geschaffen, ein Abbild geschaffen des Sternenhimmels. Und das fand ich einen so beeindruckenden Gedanken. Einfach deswegen, gerade wenn du in der Stadt wohnst, ist irgendwie ein MP3 anzumachen, deutlich einfacher als zu warten, dass es so dunkel ist, dass du die Milchstraße siehst. Und das heißt, wir können in Resonanz gehen, wir können in eine Imitation gehen mit Kunst mit Meisterwerken, das klappt auch mit Literatur, das klappt auch mit Malerei. Es klappt ganz stark auch mit Architektur. Also es gibt Bauwerke, Kathedralen. Also wenn du nicht zufällig einen Stein an der Stelle hast, wo andere Menschen ihr Herz haben, wirst du, wenn du so ein Gebäude betrittst, etwas fühlen, was das Gebäude mit dir macht. Das heißt, wir Menschen sind imstande, dass wir in der Natur mit Bergen, mit Sternenhimmel, mit Musik, mit Malerei, mit Literatur mit Architektur ein Gefühl erleben, was unbeschreiblich ist. Ebene 7 spirituell. Das ist übrigens, ich schätze mal, du kennst Viktor Frankl, den Begründer der Logotherapie, der sich ja auch definitiv mit dem Thema Angst auseinandergesetzt hat. Ähm, der sagt auch, einer der für ihn wichtigsten, entscheidendsten Wege, das zu finden, diesen Sinn zu finden, das, was die Angst vertreibt, ist es sich zu beschäftigen mit Philosophen und mit Meisterwerken der Kunst. Das macht ganz viel. Und das wäre mein fünfter und letzter Weg. Wenn du zum Ergebnis kommst, der Sternenhimmel hatte keine Angst vor Corona, ein Berg hat keine Angst vor Corona, auch eine Sinfonie hat keine Angst vor Corona, ja, dann sei das doch dann nimm doch damit Kontakt auf, dann geh doch damit in Resonanz und erweitere deine Persönlichkeit in diese Bereiche. Ich glaube sowieso, dass Kunst, es ist ja auch so erstaunlich, dass wir Menschen die Kunst erschaffen haben, ich meine, hallo, welcher Fisch macht Kunst? Also, dass Kunst, das ist, womit wir im Grunde vorangehen, dass die Kunst, erforscht, pioniermäßig, pfadfindermäßig. Wo ist denn die nächste Entwicklungsmöglichkeit, dass Kunst halt die verrückten Modelle baut und irgendwann sickern die ins Alltagsverständnis? Es, ist, es wäre ein eigener Podcast wert, was man alles über Kunst erzählen könnte, auch unter NLP-Gesichtspunkt. Ich war damals so glücklich, als ich mein erstes NLP-Zertifikat bekommen habe, mein Practitioner-Zertifikat. Und damals gab es noch kein DVNLP, Das heißt, ich wurde von einem, von einem amerikanischen Verband zertifiziert. Und da stand drauf, ich wäre Practitioner in the Art of NLP. Ich weiß, dass das Wort Art im Englischen eine andere Bedeutung hat. Aber für mich war es großartig zu lesen. Ich bin jetzt Practitioner, also Fachmann in der Kunst des nlp ähm, auch das wäre ein extra Podcast. Das, was wir heute Psychologie nennen, <lacht> kommt ursprünglich aus der Kunst. Es kommt aus dem griechischen Theater. Das waren die ersten Psychologen, die haben sich damit beschäftigt, wie Menschen ticken, dass man es künstlerisch darstellen kann. Aber das führt jetzt hier wirklich definitiv zu weit. Du siehst, das ist ein Riesengebiet. Also, ich fasse zusammen. Corona als NLP-Format besteht für mich aus zwei Abschnitten. Den ersten Abschnitt hast du bereits hinter dich gebracht. Du hast zwei Jahre Corona durchlebt. Und wenn du nicht mit, äh, mit einem göttlichen, perfekten Modell der Welt da durchgegangen bist, hast du vermutlich in diesen zwei Jahren auch die eine oder andere emotionale Achterbahn erlebt. Und da wäre mein Vorschlag, guck mal auf die Ängste. Und ein weiterer Unterschritt von diesem ersten Abschnitt des Corona-Formats ist, dann schau dir die Ängste an und mach eine Angstinventur und zähl mal auf, was das für Ängste sind. Dann hast du eine To-Do-Liste der persönlichen Entwicklung, weil auf dem Weg zur Integralen, zur gelben Stufe, würde bedeuten, dass du all diese Felder, auf die du noch Angst hast, dir heimisch machst, also deine Angst zum Freund gewinnst und deine Persönlichkeit entsprechend erweiterst. Und dann kommt Teil 2 des Formates. Du hast die Liste und weißt, da und da und da wäre es schön, die Persönlichkeit zu erweitern. Und wie machst du das jetzt? Und da habe ich dir fünf Möglichkeiten vorgestellt. Eine ist Seminare und Coachings, was im Grunde das Gleiche ist wie die anderen vier Möglichkeiten, nur halt schneller. Also Seminare und Coachings ist halt, du buchst einen Kontext von Menschen und Methoden und Wissen, wo du das, was die anderen vier Schritte machen, einfach halt deutlich schneller machst. Und das ist der ganze Trick dabei. Kannst du aber auch alleine machen, wenn du dir halt entsprechend mehr Zeit nimmst. Das Nächste ist dann Strategie 2. Beobachten viele andere Menschen, die anders sind als du, die offen und kommunikativ sind, aber die andere Ängste haben. Die also an Stellen Angst haben, wo du keine hast, da können die von dir lernen. Und die an Stellen keine Angst haben, wo du Angst hast, da kannst du von denen lernen. Das wäre also Modeling in dem Sinne, wir tauschen unsere Modelle gegenseitig aus. Und das ist natürlich etwas, das geht wirklich Richtig gut auf Seminaren. Das hat schon die Birkenbiel gesagt. Sie meinte, man soll viel Seminare besuchen und, und Vorträge und sowas. Und sie meinte, wenn das Seminar, wenn der Vortrag zufällig auch noch gut ist, dann ist das die Sahne auf dem Kuchen. Das nimmt man gerne mit. Aber im Grunde geht es um die Menschen, die man da trifft, weil halt... Wenn man sich mit Leuten auf dem Seminar trifft, kann man davon ausgehen, da kommen halt dann die Leute hin, die das auch spannend finden. Und darum ist es zum Teil so, dass die Person, die das Seminar hält, mehr so den Kontext schafft, den Rahmen schafft, die Anregung schafft, dass die Leute sich begegnen können. Wir haben jetzt ja das nächste Mal am 2. und 3. Juli in Berlin das zweite in doch Gott, das erste war im Januar 2020. Das war der Punkt A von Corona. Da war das Format noch nicht am Start und wir hatten das erste Berliner Erlebniswoche in der Kulturbrauerei. 80 Leute waren da, großartige Sache und wir gingen auseinander mit den Worten, wir sehen uns im halben Jahr wieder und machen das zweite Berliner Erlebniswochenende. Tja, und dann kam Corona und darum machen wir es jetzt mit zwei Jahren Verspätung am 2. und 3. Juli. Ähm, das wird dann der Punkt B sein, da können wir uns angucken und sagen, und wie war es für dich, wie hast du dich verändert und wir können voneinander lernen. Wir können Modelle austauschen, da kommen dann 100 Leute, vielleicht 200 Leute, spannende Menschen. Und da kann man sich nach den Modellen befragen, nach den Landkarten, nach den Lebensentwürfen und voneinander übernehmen. Beobachten. Und dann, wenn du spannende Sachen beobachtest, innerlich imitieren als Obrahm. Wie tät das zu mir passen? Wie sehe ich damit aus? Wenn du merkst, ja, vielversprechend, sieht gut aus wäre ja, der nächste Schritt, Winzigkeiten davon übernehmen. Je kleiner, umso besser, SFBT, Und dann läuft das schon, dann bist du auf einem guten Weg. Und wenn du noch über eine andere Art, über eine große Art reingehen willst, dann imitieren, und zwar im großen Stil, also den Wald, den Berg, den Himmel, den Sternenhimmel, das Universum oder das Abbild Musik, Malerei, Architektur, Literatur, die Sachen, wo du merkst, das bringt eine Seite in dir zum Klingen, die so, die so gar nichts mit Angst zu tun hat. Und da bekommst du Einblick in dein Potenzial, da bekommst du Einblick in das, was du sein könntest. Und auch da kannst du dich einfach mit dem Gefühl vertraut machen, es immer öfter aktivieren, lernen, es abzurufen, Kleinigkeiten davon zu machen und dann fehlt bloß noch eine Winzigkeit, nämlich, lasst dir Zeit. Lasst dir Zeit, es waren jetzt zwei Jahre Corona, wir machen jetzt Change-Corona-History, aber es gibt keinen Druck, dass dieses Change-Corona-History jetzt in zwei Tagen oder in zwei Wochen durchgezogen werden muss. Es wäre sogar okay, wenn es zwei Jahre dauert, die Aufarbeitung des Ganzen, aber... Schauen wir mal so, viertelhalbes Jahr halte ich für eine gute Zeit, für eine angenehme, solide Aufarbeitung, persönliche Aufarbeitung, wird nicht von der gesellschaftlichen Aufarbeitung, das übernehmen andere, sondern persönliche Aufarbeitung, Analyse, Inventur, was hat es mit mir gemacht, wie habe ich mich kennengelernt, von welcher Seite habe ich mich gezeigt. Ich habe in dieser Newsletter-Serie ab 246 mehrere Anregungen, wie bin ich mit anderen Leuten umgegangen, welchen Informationen vertraue ich und sowas, das kannst du nachlesen oder hast du schon gelesen. Okay, und dann würde ich sagen, wir sehen uns. <lacht> Was erwartest du jetzt auf der gelben Stufe oder im Erlebniswochenende? Oder im Erlebniswochen auf der gelben Stufe. Ich weiß es nicht. Vielleicht beim Anblick des Sternenhimmels, wenn wir uns in diesem Gefühl verbinden. Ich höre jetzt auf, ich rede mich im Kopf und Kragen. Ich glaube, die wichtigen Sachen habe ich gesagt. Ich wünsche dir alles Gute. Wir haben die Osterwoche. Da passt das gut, dass man über Auferstehung und den Tod besiegt. Ich habe darüber im letzten Jahr auch ein Newsletter geschrieben. Dieser zutiefst christliche Gedanke, der auch so gut in unsere Zeit passt. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Das Osterfest ist auch ein Moment in unserer Kulturgeschichte, wo es darum geht, die Angst zu verlieren. Lass mich noch eine Anekdote am Schluss erzählen. Die steht im, im Ostern-Newsletter vom letzten Jahr. Ich habe einmal ja mal Kirchenmusik studiert und da war eine Geschichte, die hat mich tief beeindruckt, zu hören. Es gab im Mittelalter das Osterlachen Ries Pascalis. Da hat sich der Priester vor die Gemeinde gestellt und hat derbe, zotige Witze über den Tod gemacht. Weil der christliche Glaube ist, Christus hat den Tod besiegt und die Christen hatten keine Angst vor dem Tod. In der damaligen Zeit war es auch so, die haben in der Osterzeit die Katholen nicht gekniet in der Kirche mit der Begründung, ein erlöster Christ kniet vor niemandem. Das heißt, die standen. Ja, die Sachen wurden alle dann in den folgenden Jahrhunderten wieder zurückgenommen. Dann wurden in der Kirche keine Witze mehr gemacht und es wurde wieder gekniet. Manches kommt, manches geht. Aber der Gedanke, dass auch das Christentum ein Weg ist zur Angstfreiheit, wahrscheinlich passender für die blaue Stufe der Spirale, ist inspirierend. Wir müssen jetzt halt, wo wir überwiegend auf grün sind, halt unseren grünen Weg finden. Und der sieht vermutlich so aus. Die Angst zum Freund zu gewinnen, die Angst zum Coach zu gewinnen, dass man sich in ihrer Gegenwart nicht länger unwohl fühlt. Damit viel Spaß und bis zum nächsten Mal.